0: Welkom bij de zoektocht naar mezelf podcast, maar dan anders. Ik ben Sanne en ik ben op latere leeftijd gediagnosticeerd met autisme. Ik ben 31 en kreeg mijn diagnose op mijn 29ste. In deze podcast neem ik je mee in mijn zoektocht naar mezelf. Waarbij ik deel over mijn worstelingen in mijn leven met autisme en hoe ik daarmee omga. Met deze podcast probeer ik taboes over autisme de wereld uit te helpen. En probeer ik samen met jou als luisteraar een wereld te creëren waarin er meer begrip is voor artisme en waarin iedereen elkaar accepteert zoals hij of zij is. Ik wens je alvast heel veel luisterplezier en laat het vooral weten als jij iets wilt delen, als je een stelling hebt, wat dan ook, deel het met mij. Ik vind het hartstikke leuk. Nu snel door naar de podcast. Hi, daar ben ik weer met een nieuwe podcast. Leuk dat je weer luistert of kijkt. Ik ga beginnen met hoe mijn weken zijn verlopen. Daarna wil ik de eerste luisteraarsvraag, dilemma, probleem gaan behandelen en alle adviezen die zijn gegeven. En tenslotte wil ik het autisme dilemma bespreken of bespreken gewoon de uitslag met jullie delen. Want ik zet dus voor elke podcast uh, roep ik je op om een ja, een uitdaging in jouw leven op te sturen. Het mag ook iets echt heel simpels zijn. Of iets heel kleins. Dat maakt niet uit. En dan vraag ik mijn Instagram volgers. Of je mag het ook via YouTube. Onder de reacties in de video mag je ook vragen. Uh, dilemma's delen. En op Instagram wil ik ook graag elke keer een autisme dilemma met jullie delen. En kijken wat jullie zouden kiezen. En nou, deze keer... Laat ik aan het einde van de podcast weten wat het, uh, wat het was. Oké, okay, laten we beginnen met mijn weekbespreek. Omdat ik vind het wel een interessante om te delen. Omdat ik... Ik had gewoon geen motivatie meer voor het werk. Het, het viel me lastig. Want ik ben namelijk sinds 7 juni ben ik geswitcht van drie dagen bij Rots Maatwerk op kantoor werken... En twee dagen bij onbeperkte denkers, Kidos, uh, waar ik nu dus heel veel voor thuiswerk of alleen maar thuiswerk, want een netwerkorganisatie zonder kantoorlocatie. En 7 juni is dat omgewisseld van drie dagen bij onbeperkte denkers thuis, zeg maar, en de ene week twee dagen en de andere week één dag bij rots op kantoor. Maar het valt me toch wel zwaar om niet op kantoor te werken, eigenlijk. En dat klinkt misschien juist precies het tegenovergestelde van wat mensen met autisme juist fijn zouden vinden. Omdat het kantoor geeft natuurlijk ook heel veel prikkels, dat is ook wel weer zo. En uh, de reistijd, ik moet een uur reizen, soms ietsje langer. Het is best wel een eindje, dat kost ook wel energie. Maar toch merk ik dat uh, de collega's, vind ik gewoon ook echt super leuk allemaal, echt gewoon heel erg gezellig. Ook een beetje rond mijn leeftijd zijn. Eigenlijk de meesten zijn rond mijn leeftijd. Het zijn vooral mannen. Dat vind ik ook heel chill om samen mee te werken. En ik heb gewoon echt heel veel lol als ik op kantoor ben. En het heeft niet per se te maken met het werk wat ik daar doe. Want er ook, ook, zitten ook hele leuke dingen in. Ook minder leuke dingen. Dat is natuurlijk altijd zo. Uh, maar ik mag wel heel erg mijn eigen ding daar doen. En dingen ontdekken. Nieuwe dingen. Uitproberen en ja, uitrollen in de organisatie. In ieder geval uitproberen. We, we werken met een ERP-systeem, uh, een systeem, een boekhoudsysteem. En, nou, de, daar zitten allemaal mogelijkheden in. En een aantal van die dingen heb ik dus uitgewerkt. Dat gaan we nu uitrollen onder meerdere collega's. Hoe je op een bepaalde manier spullen moet bestellen. Nou, veel te inhoudelijk allemaal. Maar dat is dus. Dat vind ik heel leuk om te doen. Maar die collega's en het plezier dat ik heb op kantoor. Daar ben ik dus achter dat het echt zo belangrijk is. En um, ja, ik merk dat ik dat heel erg mis nu ik dus meer dagen thuis werk. En dan kan ik natuurlijk op een andere locatie werken. Dat, dat kan, maar dat is toch niet hetzelfde als echt met je collega's werken. Dus ik moet daar nog een manier in vinden van Ja, hoe wil ik dit indelen. En ik kwam er ook achter dat... Ik ben iemand die echt voor ja, 100% het maximale me wil inzetten. En dat ik eigenlijk ongemerkt, ik merk het dus pas achteraf, dat ik gewoon zo erg altijd gewend ben om over mijn grenzen heen te gaan. Dat het, dat het gewoon vanzelf eigenlijk gaat en dat ik pas later merk van, oh, ja, ik, ik doe eigenlijk veel te veel of ik, ik heb veel te weinig rust genomen, want ik ben eigenlijk in december begonnen met werken. En sinds, ja, tot 7 juni eigenlijk heb ik, ja, niet echt vrij genomen. Af en toe een dagje, maar dat ik altijd wel iets wat ik dan moest doen, waarom ik vrij nam. Dus het was niet van, oh, ik neem even een dagje vrij om gewoon een dagje vrij te hebben, om te relaxen. En ik, ik was echt, uh, ik was wel bang eigenlijk dat ik, dat het, erger zou worden, of hoe zeg je dat, dat, het, dat als ik zo door zou gaan, dat ik dan ja uiteindelijk misschien in een artistische burn-out kom of wat dan ook. Dus dat wilde ik wel voorkomen, dus ik heb eigenlijk best wel ingrijpend gezegd van ik neem vanaf morgen, uh, neem ik vrij. Ik heb in ieder geval een week eigenlijk vrijgenomen en afgelopen vrijdag heb ik nog wel gewerkt voor Rots, maar die hele week daarvoor en nog de donderdag daarvoor, of vri die vrijdag heb ik ook nog gewerkt, dus ik heb ik had donderdag vrij, vrijdag werken, het hele weekend vrij en dan nog maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En dat had mij echt heel veel goed gedaan. En ik heb ook helemaal niks gedaan. Geen plannen gemaakt. Geen Toevallig kwam er zondag wel een vriend van mij op bezoek. Dat was hartstikke gezellig. Dat was ook al gepland. En uh, ja, de, de, eigenlijk heb ik verder. Ja, eigenlijk gewoon niks gedaan. En dat was heerlijk. Dus ik kan het iedereen aanraden om dat te doen. En vooral, ja, het was gewoon echt nodig. Ik, ik was eigenlijk aan het wachten van, ja, zou ik dan op vakantie gaan? En waar ga ik dan heen? En moet ik dan alleen? En hoe gaat het, ik dat doen? Toen dacht ik, ja, ik moet gewoon vrij hebben of ik nou op vakantie ga of niet. En uh, ik baal wel dat ik nu dus heel veel vrije dagen op heb gemaakt. Want dat vind ik dus wel vervelend. Ik ben nu aan het bedenken van, ja, hoe kan ik dit soort situaties ook voorkomen? Dat ik niet, zeg maar, één dag van tevoren aangeef van... Oké, okay, ik ben er een week niet. Toevallig kon dat ook deze week. En ik heb wel een aantal afspraken nog door laten gaan waar ik wel gewoon bij was. Dus dat is natuurlijk ook gewoon thuis online. Dus ik heb wel een paar afspraken nog qua werk gehad. Maar voor de rest heb ik niks gedaan, zeg maar. En dat kan dus ook in mijn werk. Dus dat is heel fijn. Want dat ja, kan natuurlijk ook niet altijd. Maar ja, als je ziek bent, dan ben je ziek. Dus als, je, als het uitvalt, dan valt het uit. En dat is ook iets... Daar had ik laatst in een podcast over gehoord, geloof ik. Dat hoe groot verschil het is als mensen dus zeggen van... Ik heb mijn been gebroken. Of ik ben door mijn enkel gegaan of wat dan ook. Als je fysiek iets hebt, dan zeggen mensen... Oh, wat erger, wat vervelend Ja, dan snapt iedereen van... Oh ja, dan gaat het even niet zo goed. Maar je kunt ook mentaal dingetjes hebben. En dan ben je eigenlijk ook ziek. Maar dan, ja, dan ben je niet belemmerd om... Om te lopen of wat dan ook. Maar je kunt net zo goed iets, ja, iets hebben en daar ook tijd voor nodig hebben. En dan moet je dus je vrije dagen opnemen. Terwijl eigenlijk ja, ben je gewoon ziek. Ja, dat vind ik soms nog wel een beetje lastig. Van hoe, hoe, um, ja, hoe dat werkt. En dat mensen. Ja, dat het soms. Het wordt wel steeds meer geaccepteerd. Ik, ik vind ook. Van mijn, uh, van mijn werk bij Onbeperkte Denkers. Dat, het ook, dat ze ook super begripvol zijn. En, uh, en ik heb ook uitgelegd van ja, het werd me allemaal even te veel En uh, ja, ik merkte dat ik echt, uh, ja, ik, ik moet dit gewoon doen. En hartstikke begripvol. En dat ze ook juist vragen van ja, hoe kunnen wij daarbij helpen? En dan denk ik, ja, dat vind ik zo lief dat ze dat zeggen. Want eigenlijk ligt het vooral natuurlijk bij mij. En ik heb ook niet goed gecommuniceerd. Om dus niet over mijn grenzen heen te gaan. Dat, dat doe ik echt helemaal zelf. Zij zijn, zijn juist echt de perfecte mensen om mee samen te werken. En daarom voel ik me soms een beetje schuldig dat ik het toch lastig vind. Omdat het werk wat ik doe vind ik heel leuk. Alleen ik mis echt zo erg mijn collega's. En ik, ik, ik besef nu pas hoe belangrijk ik dat vind. Dus ik heb ook voor mezelf bedacht van ja, ik moet iets... Ik moet voor mezelf een plan bedenken van ja, wat wil ik nou eigenlijk? Want ik weet het gewoon niet zo goed en ik zit ook zeg maar met financiële... Dingen dat ik, ja, ik verdien eigenlijk gewoon best wel weinig voor het werk wat ik doe. Maar ja, ik, ik was blij dat ik werk had. En, maar ik wil wel denken aan de toekomst en een baan waarbij ik, ja, wel verdien wat ik eigenlijk zou moeten verdienen voor het werk wat ik doe. Kijk, ik hoef niet de hoofdprijs. En ik snap ook wel dat ik twee jaar eruit heb gelegen. En dat, ja, maar er zijn echt wel dingen die je kan. Had ik ook laatst met een collega over... En die zei van, ja, jij onderschat jezelf wel. Want ik heb bijvoorbeeld een, een, ja, een app. Het is niet echt een app. Het is een app binnen een app. Maar wel waarbij je een beetje code moet schrijven. Nou, het is op zich best wel een beetje ingewikkeld. Hoe je dingen moet maken. En dan heb ik dus een app gemaakt voor voorrots. En hij zei, ja, het is eigenlijk super knap. Iedereen waar, die ik het vertel, zegt, ja, wat goed. Wat knap dat ze dat heeft gemaakt. En uh, ik denk zelf van, ja, het is niet zo bijzonder. Omdat het voor mij... Ik vind het heel leuk om te doen. Ik zou er ook in mijn vrije tijd tijd aan besteden. Omdat ik gewoon echt leuk vind om uit te zoeken. Van hoe kun je zorgen dat dit zo gaat en hoezo. Ja, dus, het, dus daar zo begon ik ook nog meer. Dat ik nog meer mezelf onderschatte. Maar nu kom ik dus wel achter. Dat ik dus, ja, mezelf ook op waarde moet schatten. En zo kun je dat ook overbrengen aan anderen. Want als je jezelf niet op waarde schat. Dan kunnen anderen dat ook niet doen. Want ja, anderen nemen het over van jou. Als jij niet... ...positief bent over jezelf... ...dan kijk je vrienden... ...die zijn misschien altijd positief over jezelf... ...maar als jij iemand ontmoet... ...die heel negatief over zichzelf doet... ...en je kent diegene dan nog niet... ...ja, hoe moet jij dan... ...wel positief over die persoon doet, doen... ...pas als je diegene kent... ...dan denk je van... ...oké, okay, dit is zo en zo persoon... ...maar als je dus... ...gaat solliciteren... ...of om je heen kijken... gesprekken aangaan met mensen... ...van ja, wat... ...wat uh, moet ik doen... ...ja, dan moet je wel een beetje weten... Wat je waard bent. En dat ook over kunnen brengen. Dus daar ben ik nu heel erg mee bezig. Om dat voor mezelf duidelijk te krijgen. Van ook één wat ik wil. Maar ook dus hoe ik mezelf. Ja, hoe ik mezelf kan waarderen. En dat eens over kan brengen aan anderen. Want ik heb voor mezelf. Ik heb tot einde van het jaar. Heb ik zekerheid qua werk. En daarna weet ik dus niet zo goed. Wat ik nou precies wil. En ook niet. Het is ook niet duidelijk bij beide banen van wat de toekomstmogelijkheden daar zijn. Dus het kan zomaar zijn dat er geen toekomst in zit. Dus het kan ook zijn dat ik 1 januari weer geen werk heb. Daar ga ik natuurlijk wel iets aan doen om te zorgen dat dat niet gebeurt. Dus dat, dat houdt mij nu een beetje bezig eigenlijk. Maar de, de vrije tijd heeft mij wel echt goed gedaan. En ik zit aan te denken om misschien zelfs wel... Uh, Elk kwartaal of zo. Een, zeg maar drie dagen voor het weekend. Of, of één dag na het weekend. Dus de maandag en de vrijdag of zo vrij te doen. Dan heb ik ja, best wel een tijdje achter elkaar vrij. En dan hoef ik niet heel veel vrije dagen voor te gebruiken. Maar dat ik wel elk kwartaal weet van. Oké, okay, ik ga een kwartaal knallen. En dan daarna heb ik weer even een rustperiode. Ik denk dat dat wel uh, heel goed voor mij zou zijn. Dus ja, daar denk ik. Uh, daar, daar neig ik naartoe om dat te doen. Maar ja, daar moet ik nog even. Langer over nadenken. Maar goed, dat was dus ja, mijn verhaal. Dan gaan we nu de luisteraarsvraag behandelen. En ik lees eerst even de luisteraarsvraag voor. Ik heb alles hier op mijn, uh, op mijn iPadje ge, ge, gezet. Zodat ik alles bij elkaar heb. De luisteraarsvraag. Oké, okay, komt-ie. Hallo Sanne, ik heb wel een probleem wat je mag bespreken. Ik ben een vrouw van 45 met vaste baan en relatie. Mijn vriend en ik zijn zes jaar samen en ik weet sinds maart dit jaar dat ik autistisch ben. Mijn vriend vermoedde dat al langer en hij is beslist niet autistisch. Nu botst het nogal vaak tussen ons omdat ik dus echt heel anders denk en reageer. Ik neem anders letterlijk bijvoorbeeld en voel veel niet aan. Nu zoeken we een balans want ik kan niet goed invoelen en aanpassen aan hoe hij denkt en andersom. Voor 100% volgens mijn wereld reageren lukt hem ook niet. Hij wil ook wel eens een lolletje maken en ik ga er dan veel te hard op in. Omdat ik denk dat hij het meet. Uiteraard doen we beide vaak wel wat voor de ander. Ik geef hem de gewenste knuffel en hij belt als hij later of eerder thuiskomt. Maar hoe kan je iets meer op elkaars niveau communiceren en toch jezelf blijven? Nou ja, dat, waren dus de, de, of dat was dus de luisteraarsvraag en ik vind het een hele goede. En dan moet ik nog één ding over mezelf vertellen. Want ik was dus aan het daten... En dat was heel leuk. Maar we hebben toch vlak voordat ik die eh, vrije had genomen. Dat had ik al genomen. Vlak daarna. Toen eh, hebben we gezegd van. Ja we gaan toch niet verder met elkaar. Want het past toch niet goed genoeg. En nou ja. Ik denk dat het een goede beslissing is. Ik vind het altijd wel echt. Ja. Ik was wel echt wel even kapot ervan. Dat is eigenlijk elke keer als je ja, een tijdje aan het daten bent. En het, het wordt dan toch niks. Dus ik. Dus ik kan niet uit praten uit iemand die een relatie heeft. Mijn advies in ieder geval. Alleen het advies van de, van de luisteraars eh, natuurlijk wel. Maar ja, ik vind het wel jammer dat ik niet advies kan geven als niet vrijgezel. Maar ja, dat, eh, nou ja, dat komt hopelijk nog wel een keer. Daar ga ik wel vanuit uit dat het, dat het goed gaat komen met mij. Oké, okay, dan hebben we nu de antwoorden op de vraagsticker. Daar kun je mij heel kort op antwoorden. Dus die antwoorden zijn, klinkt misschien gek, maar kijk of je samen in relatietherapie kan gaan. Echt, dit helpt. En ik denk dat dat eigenlijk niet eens een heel gek idee is. Omdat, nou ja, niet eens voor dat je per se uh, mensen met autisme uh, geschikt zou zijn. Maar ik denk dat voor bepaalde, ik denk dat bij heel veel relaties, relatietherapie heel goed kan werken. Ook voor kleine dingen. Ja, ik, ja ik, ben gewoon, ik ben wel een voorstander ook van open gesprekken. En soms werkt dat dus ook beter als je dus een professional erbij hebt die ook ja, niet jullie kent. En erboven kan staan en dingen dus kan zien die er spelen tussen jullie. Ja, ik vind dat, uh, ik vind dat ook een top advies. Uh, dus als je het kan betalen. Want ik weet niet hoe het zit met zorgverzekering en uh, nou ja, dat soort dingen. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar als je het kan betalen, dan raad ik dat ook aan. Dat, uh, dat denk ik wel. En ik wil trouwens ook zeggen. Het verhaal, ik vind het wel knap dat ze... Wel beide dus ook veel voor de ander doen. En dat is denk ik misschien ook wel de reden dat het dus al zes jaar goed gaat. Dat, het, ja, dat je toch dingen voor elkaar over moet hebben. En dat je inderdaad 100% volgens mijn wereld reageren lukt hem niet. En andersom denk ik ook niet. Maar ja, ik denk ook niet dat je dat kunt verwachten van elkaar, dat je, ja, en sowieso mannen en vrouwen zijn sowieso heel anders, dus dat, dat is ook iets wat, um, wat sowieso in een relatie, denk ik, al kan botsen, maar um, ja, dus ik vind dat wel, dat wilde ik even zeggen, dat ik dat in ieder geval heel knap vind, dat jullie wel heel veel doen, of heel veel wat doen, er staat vaak wel wat voor de ander, dus vaak, dus dat vind ik knap. Dus nou, uh, relatietherapie is één advies, dus daar uh, sta ik helemaal achter. En de volgende is, blijf afstemmen op elkaars wensen, behoeften en grenzen. In gesprek blijven. Nou ja, dat is eigenlijk misschien een beetje bijna even... Nou, het is niet hetzelfde als relatietherapie, maar wat ik zei... Ik denk dat met elkaar in gesprek gaan inderdaad heel belangrijk is. En als je, wat ik ook me kan voorstellen is dat je als je weet dat je autisme hebt... Dat dat ook heel erg kan helpen... In dat je dus weet waar dingen vandaan komen. Dat is ook een ander advies verderop die waar dat ook een beetje naar voren komt. En het blijft natuurlijk ook een proces in een relatie. Ben je denk ik nooit klaar met je afstemmen. Er gebeurt natuurlijk altijd weer iets heftigs in jullie levens. En dan ja, daar moet weer mee gedeeld worden. En de een gaat zo mee en dan zo. En nou ja, zo is altijd wel wat. Wat ook voor botsing kan zorgen. Het zal, ja, het zal altijd een soort balans blijven, denk ik. Dus nou, ook een mooie advies. Dan hebben we nu een, drie adviezen die iets uitgebreider zijn. Gestuurd via de DM. Dus antwoord 1 via DM is... Wat mij en mijn vriend helpt... Puntje, puntje. Er samen om lachen en er een grapje van maken. Zelfs kan heel helpend zijn. Nou, dat denk ik ook, dat je... Soms ook niet alles al te serieus kan nemen. Dus ik denk dat dat inderdaad, uh, dat dat, nou ja, wat er staat, zelfspot kan heel helpend zijn. Er van zijn dat je elkaar echt alles gunt. Bijvoorbeeld mijn vriend gaat soms onverwacht eten met collega's, vrienden na het werk. Hij geeft mij dan de keuze om wel of niet mee te gaan. En hij geeft mij schakeltijd de bijvoorbeeld te zeggen, denk er maar even over na. En dan bel je me terug over vijf minuten. Meestal ga ik niet mee, maar ik gun hem dat hij dit wel doet. En voor deze situaties heb ik altijd een maaltijd in de vriezer liggen. Dat vind ik ook een goeie. Dat, dat zeg ik ook over, die, uh, over, de, over het probleem. Dat het mooi is dat je wel dingen voor elkaar doet. En het is dus heel fijn dat deze uh, luisteraar die het antwoord geeft, dat zij haar vriend wel echt ook gunt dat hij dus onverwacht gaat eten met vrienden. En ja en dat hij zeg maar, het haar gunt om niet mee te gaan. Dat er niet van haar verwacht wordt dat ze er dus altijd mee gaat. En dat is bijvoorbeeld wat ik dus wel in mijn eerdere relaties heb ervaren. Een van die relaties dat er wel van mij een beetje... In ieder geval, ik voelde dat zo dat er wel verwacht werd dat ik ook maar mee zou gaan. Terwijl ik daar eigenlijk heel vaak gewoon geen zin in had ook. Niet eens onverwachte dingen, maar ook geplande dingen. Dat ik daar gewoon geen zin in heb. En dan kijk sommige dingen. Ja, je moet af en toe je gezicht laten zien. Oké, okay, maar um, ja, soms wil je gewoon dingen niet doen. En dan is het niet leuk als mensen toch jou dwingen om iets te doen wat je eigenlijk niet wil. En ja, dat, dat um, nou, ja, dus ik vind het wel fijn dat zij elkaar dat dus inderdaad gunnen. Dus dat is een advies. En waardeer elkaars sterke punten en maak daar gebruik van. Zo doet mijn vriend bijvoorbeeld het koken en het snelle opruimen. En doe ik de online boodschappen, het uitzoekwerk als we iets nieuws nodig hebben en de voorraadkasten. Dat vind ik ook een hele mooie inderdaad. Dat er zijn natuurlijk ook bepaalde verwachtingen van een vrouw en een man ook. Van wat moet je doen en ja, verwachtingen van... Hoe het moet ingedeeld worden. Of je nou twee vrouwen bij elkaar hebt. Twee mannen. Of eigenlijk man en vrouw. Ja man en vrouw is dan wel. Dan heb je misschien wel meer die traditionelere verdeling. Die dan verwacht wordt. Van de vrouw doet dit en de man doet dat. Terwijl je moet natuurlijk echt kijken naar de persoon die jullie zijn. Personen die jullie zijn. En daarop afstemmen van. Jij doet dit en ik doe dat. En als je daar inderdaad goede afspraken over maakt. Dan is dat natuurlijk heel fijn. Dus. Dat vind ik ook een heel mooi advies. En dat, nou, eigenlijk gaat het nog steeds er wel om. Van, praat ook met elkaar. <laughs> wat, je, wat, je, ja, wat, je, wat je ook verwacht van elkaar, denk ik. En het laatste advies van deze luisteraar is. Vraag na of jouw interpretatie klopt. Zo vraag ik vaak of hij boos is. Omdat het inschatten van zijn emoties soms lastig vindt. En ik er snel die stempel op druk. En hij kan me dan geruststellen dat hij gewoon moe is. Kijk, dat zijn dus inderdaad ook goede dingen. Want, um, nou ja, ja. Dus dat is wel fijn dat je elkaar ook, als je wel weet dat je dan ook echt eerlijk tegen elkaar bent. Want ik heb vaak eigenlijk ook het idee dat mensen wel boos zijn, maar dat ze het niet zeggen dat het zo is. Dat, en dat doen vrouwen volgens mij heel vaak van, nee, ik ben niet boos. Maar ondertussen kook je van woede van binnen. Maar dat heb ik dus wel heel vaak, dat ik voel. Aan mijn intuïtie van. Er is iets niet goed. En soms weet ik dus inderdaad ook niet wat het is. En dan kun je natuurlijk wel heel goed vragen. van ja Is er iets aan de hand wat ik voel? Iets. En als diegene dan inderdaad wel eerlijk tegen je kan zijn. Dan is dat heel fijn dat je dat dus gewoon kan vragen. En dan neemt ook heel veel onzekerheid weg. En ook inderdaad neemt ook verkeerde interpretaties weg. Want als jij denkt iemand is boos. Of ja er is iets aan de hand. En dan krijg je de uitleg van wat er aan de hand is... en misschien valt het ook best wel mee... want ik denk dan altijd, het ligt allemaal aan mij... maar het kan ook dat iemand verdrietig is... omdat er iets, ja, iets wat heel erg buiten mij ligt. En dan weet je dat ook. Dus inderdaad, een goed advies. Het tweede, tweede luisteraar die advies heeft gegeven via DM... is... wij hebben allebei ooit voor de grap de Myers-Briggs-test gedaan. 16, 16 personalities en BTI... En dat is dus inderdaad een, een test, ja, persoonlijkheidstest. Dus dan, dat is wel dat kun je dus doen, allebei, kun je online gewoon kijken. En we herkennen er, ons erg in de uitkomst. Dat heeft ons ook enorm geholpen om elkaar beter te snappen. We ontdekten dat onze karakters op sommige punten tegenovergestelde behoeftes hebben. Dat herkennen we nu beter als we botsen. Ik heb bijvoorbeeld behoefte aan uitgebreide en gedetailleerde discussies. Mijn man juist aan concrete dingen en snelle oplossingen. Maar omdat we dat nu van elkaar snappen. En begrijpen dat het geen onwil van de ander is. Hebben we minder ruzie. Dat vind ik ook echt een mooie. Dat zei ik net ook al een beetje. Als je weet dat je. Ik weet eigenlijk niet of ik dat net zei. Maar als je weet dat je autisme hebt. Dan weet je dus ook van. Waarom ik bepaalde dingen. Op een bepaalde manier reageer. Maar dan kun je ze ook beter uitleggen aan de ander. Van ja ik reageer zo en zo. Omdat dit en dat. En dan kun je inderdaad. Dan kan de ander daar meer begrip voor hebben. En dan weet je. Dat het inderdaad geen onwil is dat je bepaalde dingen doet. En andersom ook, hè, van neurotypische mensen kun je dat ook. Die ja, kunnen ook uitleggen van ja, als er dit gebeurt, dan irriteer ik me daaraan. Of ja, ja weet ik veel. Iedereen is anders. Dus als jij, ja, als jij niet uitlegt wat je dwars zit, dan um, ja, kun je daar ook niks mee. En wat ik ook een heel mooie quote van trouwens: Hoe kun je verwachten dat mensen jouw grenzen respecteren als jij die grenzen niet aan hebt gegeven? En sommige mensen, in ieder geval, ik herken me er wel in... ...dat ik heel boos kan worden op iemand van, die over mijn grenzen heen gaat... ...of die, ja, die dingen doet die ik niet wil. En dan denk ik, ja, jij doet dat. Maar ik heb eigenlijk helemaal niet aangegeven dat ik dat niet wil. En misschien als je dat aangeeft, dit is mijn grens, dit wil ik niet... ...dan respecteert hij in ieder geval krijgt die ander de kans om het te respecteren. En als jij dus niks zegt en die ander gaat over jouw grenzen... ...ja, hoe moet die ander weten waar jouw grens ligt? Dat weet die ander niet. Tenzij jij het aangeeft van... Kijk, hier is mijn grens. Zie je dat? Stippellijn. Daar is die. Dat kun je alleen maar zien. Die ander kan dat alleen maar zien als jij het zegt. Want ja, onze grenzen zijn onzichtbaar. En soms is het heel duidelijk. Dan, nou ja, nee, het is eigenlijk nooit duidelijk. Want het bestaat niet. Het bestaat alleen in je hoofd. Dus hoe moet de ander weten wat in je hoofd afspeelt? Dus dat, heeft, uh, ja, dat wilde ik ook nog. Daar kwam ik uh, op toen ik dit las. Ook een belangrijke dus. Je grenzen aangeven. Uh, en dus die perso persoonlijkheidstest. Dat je inderdaad voor elkaar meer, uh, meer begrip kan vinden. En ze zegt inderdaad. Die test staat los van autisme. Maar ik ben er mijn autistische karaktertrekken ook beter door gaan snappen. Helemaal omdat er op Pinterest en Instagram genoeg herkenbare memes. En uitleg over alle types te vinden is. Ja dat is zeker waar. En uh, inderdaad als je geen autisme hebt. Is het ook aan te raden om zo'n test te doen. Want dan kun je elkaar ook beter snappen. Net zoals relatietherapie. Niet alleen is voor mensen die, uh, waarvan de één neurodiverse is. Maar ook gewoon twee neurotypische mensen. Kan ik ook aanraden om op relatietherapie te gaan. En ja, misschien niet gelijk als je... <laughs> ik zie het al voor als ik ga daten. Ja, ik kan wel alleen maar met je daten. Maar dan gaan we wel ook gelijk in relatietherapie. Dat zal wel echt veel dates ook schelen. Als je gelijk in relatietherapie gaat, dan heb je wel direct alle issues... Uh, op tafel. Dat zou denk ik ook wel chill zijn. Maar dat komt dus omdat ik iemand ben die het juist heel moeilijk vindt om te communiceren. Dat zou je niet zeggen als je naar deze podcast luistert. Maar dat is wel zo. Dat ik het heel moeilijk vind om te communiceren wat, wat ik graag wil. Wat ik voel. Wat ik, ja, wat ik niet wil. En nou, vind ik gewoon lastig. Dus dat is zeker iets uh, waar ik zelf ook aandacht moet besteden in de uh, in dating life. Dus nou ja, dat is wel grappig. Oké, okay, het volgende, ten slotte, het laatste. Daarnaast was de realisatie dat ik vaak niet boos ben, maar heel erg overprikkeld. Ook echt verhelderend. Mijn man kan mijn boosheid daardoor beter handelen, omdat hij snapt dat het niets met hem te maken heeft. En ik kan mijn boze gevoel sneller bijsturen. In plaats van ruzie zoek ik dan rust. En rust laat de boosheid dan afzakken. Ik was dus eigenlijk helemaal niet boos, ik was overprikkeld. En dat is zeker een heel mooi advies. En nou ja, ik denk dat we ons daar bijna allemaal wel in... Kunnen herkennen. Dat je ja overprikkeldheid. Het uitzicht natuurlijk wel aan hele andere dingen. Maar wel dat je dus herkent. Dat je bepaalde dingen doet door overprikkeling. En niet door iets anders. En dat ja, dat, dat, dat dus bij, uh, bij je partner. Dus ja ook rust kan geven. van hey, En dat die dus ook anders op jou kan reageren. Waardoor jij ook de kans krijgt. Om ja die rust te pakken. En die boosheid dan af te laten zakken. In plaats van dat je dus confrontatie met elkaar aangaat. Wordt het alleen maar erger. Nou ja en dan. Ben je verder van huis. Dus een mooi advies weer. Het laatste advies van een luisteraar via de M is... Autist en neurotypisch samenwonen als je het mij vraagt een hel. Ik woon nu ook samen en ik heb dagelijks strijd. Wat helpt is heel veel afspraken maken wie wat doet en ook belangrijk wanneer wie wat doet. De kunst is om je beide hier aan te houden. Veel erover praten hoe jij en de ander de dingen wil of ziet. En beide partijen moeten zich heel veel aanpassen hoe moeilijk het ook is. Als het niet werkt, pas je het alsnog weer aan of nog een keer. Zie het als uitdaging. Ondanks dat ik alleen beter functioneer, wil ik toch wel samen zijn, wonen en zijn. Soms op een moment alleen helpt ook wel om op te laden. Ja, en ik denk wat je inderdaad hierin ziet, in ieder geval wat ik hierin zie, is dat je, ja, je wil graag samen zijn. En daardoor moet je ook, ja, als iemand met autisme is het misschien... Misschien is dat moeilijker, ja dat weet ik niet. Want misschien is het ook moeilijker om met iemand met autisme te leven. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Misschien hebben beide partners dus extra moeilijk. Dus ik kan me wel voorstellen, inderdaad die strijd, die afspraken, dat, nou, dat zagen we ook al bij het eerdere advies. En de kunst is om je hier wel aan te houden, inderdaad. En ook belangrijk wanneer wie wat doet, want dat, dat kan ik ook wel weer. Als ik terugdenk aan eerdere relaties, dat... Ik vaak dingen op een andere timing doe en dat, ja, dat er dan verwacht wordt dat je iets doet, maar ik doe het op mijn eigen timing en dat is dan volgens die ander niet goed. En zo krijg je alsnog ruzie over wie wat doet. Terwijl ja, je wilt het wel doen, alleen ja, andere planning heb je. Dus ja, ik denk ook dat je, dat je dus inderdaad de dingen voor elkaar over hebt. Dat je, ja, toch van iemand houdt, dat je echt wil een toekomst opbouwen met iemand, want als je, ja. Een gezin wil en kinderen, je kan het alleen doen. Maar je kan het, ja, in ieder geval, ik zou het liever samen doen. En het samen zijn heeft natuurlijk ook weer voordelen. Maar ook wel een, een mooie, dat als laatste soms een moment alleen zijn helpt ook wel. En dat denk ik ook heel erg, dat ik woon bijvoorbeeld nu in een, ja, ik heb twee kamer appartementen. Ik heb een woonkamer en een slaapkamer slash studeerkamer. Als ik hier samen zou wonen, dan... Dat vind ik dus heel lastig om voor te stellen, überhaupt, omdat ik gewoon, er is hier geen ruimte om je echt af te zonderen. Want ja, je moet altijd wel, ja, de, nee, de, er is eigenlijk gewoon geen ruimte voor. Dus dat vind ik echt heel moeilijk om, om hier dan met iemand eventueel samen te wonen. Dus nou, het is ook nog nooit ter sprake gekomen of wat dan ook. Maar dan, ja, ik, daar heb ik toen ook in mijn traject bij de psycholoog dat ik echt daar wel heel erg behoefte aan heb. Dat het ook iets is waar ik in de toekomst. Ik ben ook aan het kijken voor uh, lotingswoningen. Want ik sta natuurlijk nog lang niet lang genoeg ingeschreven bij uh, woningcorporaties. Voor sociale huur. Want ja, zoveel verdien ik dus niet. En nou ja, in je eentje is het allemaal best wel, best wel duur. Uh, tegenwoordig, helemaal. Maar ik reageer dus nu alleen op lotingshuizen. Ook met ja, die iets groter zijn. Dus geen, geen appartementen of wat dan ook. Want dan, ja, nu heb ik ook een appartement. Dus dan kan ik net goed hier blijven. Maar ik zou heel graag, heel graag ook een tuintje willen. Maar goed, dat is best wel veel gevraagd in deze tijd. Maar ik blijf hoop houden dat ik een keer word ingelood. Dus ik hoop dat dat, dat dat gaat gebeuren. Maar goed, alleen zijn. Je kan natuurlijk ook alleen zijn. Je kan natuurlijk ook afspraken maken dat je alleen bent. En toch samen bijvoorbeeld dat je noise cancelling koptelefoon opzet. Dat je toch je eigen ding doet. Maar dat je dan eigenlijk elkaar, elkaar een beetje negeert. Kijk, dat kan ook goed genoeg zijn. Voor mij is dat, denk ik, niet goed genoeg. Dat weet ik nog niet. Of dat zo is, ja, dat moet je ook maar een beetje ervaren. Maar, nou ja, dat is dus ook een optie eventueel. En dan zijn we eigenlijk aan het einde van de podcast alweer gekomen. Ik hoop dat je er wat aan hebt, ge hebt, ge hebt gehad. Hebt, ge hebt. Dan wil ik nog afsluiten met het autisme dilemma. En het autisme dilemma was of... Zelf geen autisme hebben. Of iedereen heeft autisme. Dus je moet een van die twee kiezen. En met een overweldigende meerderheid. Van 62 Stemt iedereen op. Iedereen autisme. En ik denk. Ja ik denk dat het. Ja ik weet niet of. Dat, ik vraag me af. Of dat gaat werken zeg maar. In een samenleving. Dus. Maar ja zonder mijn autisme. Ben ik ook niet wie ik ben. En kon ik ook niet dit doen. En andere mensen daarmee inspireren. En inzicht geven. Dus. Dan houdt mij heel mijn hele leven zo wat op als ik geen autisme heb, eigenlijk. Dus uh, ik denk dat ik dan, ja, dan moet ik ook wel kiezen voor iedereen autisme. Ik denk niet dat ik zonder autisme, ik ben altijd wel benieuwd hoe het zou zijn als ik geen autisme zou hebben. Van hoe zou je, hoe denk je dan? Of hoe, ja, hoe voelt dat dan? Ben ik heel benieuwd naar. Zou ik nooit weten. Maar ja, ik kies dan ook voor iedereen autisme. Dan nou ja, heb je wel hele mooie, bijzondere. Ik denk dat je wel een mooie wereld krijgt ook. Misschien, ja, misschien zelfs wel mooie eigenlijk, toch wel. Maar ik weet wel, heel veel mensen met autisme, including myself... zijn echt enorm eigenwijs en koppig. Ik weet niet of dat echt iets van autisme is. Maar als je die mensen allemaal bij elkaar zet... dan gaat dat niet altijd werken. Maar het is ook wel weer grappig. Je krijgt ook denk ik echt supermooie ideeën. En ja, ik denk het eigenlijk wel. Dus euh, nou ja, om daarmee af te sluiten... Ik wens je een fijne dag vandaag. Bedankt voor het luisteren. En of kijken. En ik wil ook iets meer aandacht gaan geven aan mijn YouTube kanaal. Dus mocht je die nog niet hebben bekeken. Autisme YouTube. Uh, als je wil abonneren. Of wat dan ook. Een uh, likeje geven. Ik, ik heb er nog niet zo heel veel verstand van. Maar dat zou ik wel leuk vinden. Of op Spotify kun je geloof ik ook beoordelingen geven. Dus als je beoordelingen wil geven. Hartstikke graag. Dat vind ik hartstikke leuk. Want ik wil graag mijn podcast... Uitbreiden en ja, meer, meer mensen met autisme bereiken. Of mensen die met autisme te maken hebben, kan heel veel inzicht geven. Dus nou, bij deze. Ik uh, nou, spreek je het volgende keer weer. Doei!